0: Não, 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 não. Olá a todos sejam bem-vindos ao episódio especial do podcast NFL Eleva, onde iremos falar sobre o próximo mercado livre da NFL e aquilo que poderemos efetivamente esperar das equipas e de alguns dos jogadores. O meu nome é André Mori. Comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. Meus amigos, tudo bem com vocês? Anciosos aqui pela próxima semana e todas as trocas e baltrocas que vamos ter dentro da NFL?
1: Adoro isto, adoro, adoro esta altura da NFL, não, não, não podemos ver os jogos em si comentar e analisar os jogadores pela própria forma como estão e em tipo de forma uh, mas é a altura em que as equipas se podem munir mesmo daquelas das armas que querem e, uh, e, é, e é interessante também perceber o lado estratégico que as equipas têm uh, por causa do dinheiro que têm disponível os contratos que pagam uh, e, e, e eu acho eu, eu
2: adoro esta altura uh, da NFL Sim, há, há free agencies que ditam, que ditam equipas que vão ao Super Bowl e, e quem sabe esta pode ser uma dessas ou podem ser free agencies que, que arrasam por completo uma, uma equipe e que depois vão mudar em coaching staffs. Vai ser interessante ver dentro dos novos coaching staffs e dentro dos novos general managers também como é que eles vão atuar na, na NFL e por isso é, é sempre interessante.
1: Acho, acho que falaste disso, tocaste mesmo na musca que acho que não saí, saímos o ano passado do Mercado Livre uh, que impactou completamente, não é? Completamente, uh, não é? Os, os bacaneiros com a contratação do Tom Brady uh, é, é, dá para ver a importância do Mercado Livre e das escolhas do draft uh, ainda o ano passado
0: vimos isso. Yeah, sem dúvida, sem dúvida alguma. E o foco hoje será então olharmos para o Mercado Livre, falar um pouco daquilo que as equipas que têm mais cap salarial poderão efetivamente fazer. A NFL, entretanto, já oficializou aqui que o chão do teto salarial, uh, o chão do teto salarial, pronto, o chão do cap uh, <risos> vai ser de 180 milhões, ou seja, no mínimo as equipas sabem que podem contar com 180 milhões, falta é definir mesmo o valor final que as equipas poderão trabalhar, que define então o teto, que toda a gente fala que será 185 milhões ou muito aproximado disto. É importante mencionar que o cap salarial é sempre definido de acordo com o rendimento financeiro que a NFL trouxe do ano anterior, no ano passado o teto era 198 milhões, este ano baixa porque obviamente com a pandemia, com todo o contexto pandémico, é todo o rendimento financeiro baixo. É importante também mencionar que nós estamos a gravar isto no dia 9 de março, terça-feira, e ainda antes da oficialização do limite para a aplicação do Franchise Tech por parte das equipas. É feito hoje, também, nesta terça-feira, às 21 horas horário português. Por isso, é só para mencionar que poderemos dar algumas informações e alguns detalhes que poderão, de alguma forma, estar descontextualizados quando tiverem a oportunidade de ouvir. André, é importante referir que o franchise tag é a tal cláusula
1: contratual entre as equipas e, o, e os jogadores que acabaram o contrato que basicamente se as equipas aplicarem essa cláusula os jogadores ficam ligados à equipa
0: por mais um ano com um salário bom ou Exatamente. Assim exatamente, Foi, é aqui algo que já, temos, já tínhamos tido a oportunidade de abordar mas nunca é demais relembrar que é então essa cláusula que pode ligar o jogador e hoje, neste dia de deadline, já tivemos algumas novidades bastante interessantes e que já iremos abordar mais para a frente. No entanto, eu vou querer começar aqui pela sugestão, até do, foi uma sugestão do Nuno, de falarmos um pouco sobre as cinco melhores equipas em termos de dinheiro que têm para gastar: o que é que elas poderão fazer? Essas cinco equipas são os Jaguars, os Jets, os Patriots, os Washington Football Team e os Colts. Se calhar começamos por quem tem mais dinheiro, os Jaguars. Uh, para onde é que vocês acham que eles se poderão aqui encaminhar em termos de, de, de necessidade de, de irem buscar armas ao mercado livre?
1: Uh, sabemos que os Jaguars têm a primeira escolha do draft e é importante relembrar. Ou seja, podem, podem ir buscar, uh, sem pressão de outros, uh, aqueles que consider, aquele que consideram que é o melhor jogador desta fornada de, de jogadores que vai sair uh, do college americano, das universidades. Uh, e vão buscar provavelmente um quarterback, que é uma das necessidades, uh, se não a maior necessidade deste plantel dos Jaguars. Uh, depois, uh, falaste do franchise tag, uh, foi comunicado que Cam Robinson, uh, para mim, para... Uma, 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 não deixa de ser uma surpresa, uh, ele que jogou na posição de left tackle, ou seja, protege o lado esquerdo do quarterback, uh, é, é considerado uma, uma posição vital, uh, mas eu achava precisamente uh, que os Jaguars iam poder uh, ir ao mercado livre buscar e investir queríssimo, muito dinheirinho na mesa para pagar a Trent Williams Uh, que provavelmente é um dos jogadores pilar uh, que vai uh, estando a entrar no mercado livre uh, ou os 49ers uh, chegam a um, a um acordo uh, multi anos ou seja, com vários anos uh, porque, porque lá está uh, Trent Williams o ano passado quando assinou com os 49ers uh, tinha uma cláusula Uh, no contrato em que não podia receber o franchise tag pel, por, uh, pela equipa de São Francisco, uh, portanto vai entrar no mercado livre uh, e Trent Williams, com a forma com que jogou o ano passado, tem que ser considerado
2: uh, um left tackle top 3 da liga uh, neste momento. Para mim, destes Jaguars, é, há muitos buracos. Uh, já sabemos o quarterback com a primeira escolha mas eles têm bastantes escolhas no draft e têm muito dinheiro na free agency por isso eu acho que dentro todos os problemas que eles têm uh, na, na linha ofensiva a left tackle, mesmo com o Cam Robinson como o Nuno disse é, uma, é um contrato de um ano e não para quem vai buscar Trevor Lawrence não parece que seja sustentável pelo que não é descabido que, que façam no draft ir buscar mais um left tackle e têm de ir a ajudar com receivers não têm tight end cornerback e, e safety é uma prioridade defensive tackle especialmente também é uma das necessidades portanto, uh, estão numa boa situação porque têm muito dinheiro e muitas draft picks mas a realidade é que também têm muitos problemas para para, para, para tentar uh, meter naquela equipa porque ainda é uma equipa muito longe de ser uma equipa de, de playoff neste momento
0: eu não sei se concordo com isso que eu acho que eles são a equipa de playoffs, mas, desde já falávamos disso, neste acho que sim. é assim, atenção, desde que me vão buscar o Trevor Lawrence, eu acredito.
1: É, eu acho eu que o André,
0: com, com Jaguars, com Trevor Lawrence,
1: e com algumas boas aquisições, agora no mercado livre, eu acho que o André
2: acredita é, eu que os Jaguars vão às playoffs. Sim, mas por isso é que eu disse neste momento, é porque ainda não temos a certeza que é que eles vão buscar no mercado Se eles
0: forem livre. para o Zach Wilson, por exemplo... Uh, e isto, estava um topic, a falar nisso. isto eu nem é um tópico que de abordar mais para a frente. Eu aí, uh, se calhar, mudo completamente a minha fé. Mas eu acredito, eu acho que os Jaguars são uma das equipas up, in, up and coming, como se costuma dizer, da, para a próxima temporada. Entretanto, o teto salarial deles passou de 84 para cerca de 72, com o, com o facto de reterem Cam Robinson com o franchise Tech, como foi mencionado, e, e lá está, obviamente, tem algumas necessidades mas acredito que têm muito dinheiro, 72 milhões para poderem gastar com, com eles. Um, entretanto, a segunda equipa com mais dinheiro eram os Jets, que entretanto trocaram com os Patriots, porque os Jets aplicaram a franchise tag com a, a Marcus May também, ao Safety. No entanto, vamos seguir aqui com os, com os Jets. Já agora, só para também situar, nós estamos a, a olhar para estas informação, informações num site que é o spottrack.com, esse site não dá basicamente em tempo real, mas é o mais aproximado pelo menos daqueles que, que eu tive a oportunidade de, de encontrar os dejetos, meus senhores uh, reteram de May, é uma peça importante da defesa, daquilo que Robert Salah quer fazer, que outras abordagens ou o que é que vocês acham que eles poderão fazer uh, no, no mercado livre?
2: Sim, a primeira é, é é ver a situação de quarterback, porque eu acho que isso depois também pode ditar o que Uh, o, que eles vão fazer, uh, o que eles vão fazer mais para a frente. Assumindo eu que eles vão buscar um quarterback para a segunda escolha, é preciso ver se querem manter o Sam Darnold ou não em uh, alguma troca por algum jogador ou, ou por escolhas extra no, no draft. Mas os Jets, a par dos Jaguars, são uma equipa com muitos problemas. Uh, Marcas May é muito bom, mas não há mais nada na secundária que me diga que eles são uma boa equipa. Uh, há 75 anos que os, agora, que os Jets não têm um pass rusher de jeito Também acho que fazia sentido ir buscar há 75 um... anos? Foste com...
1: Especialmente...
2: muito objetivo, desculpa <risos> O Robert Sala com... que gosta apenas de jogar com 4 linhas defensivas A fazer o rush sem blitz uh, Ir buscar um edge rusher é, é importantíssimo Não há nenhum Chase Young que vai ter de ser no mercado livre Uh, pelo menos o principal não digo que não o façam também no draft porque eles têm mais uma escolha de primeiro round mas acho que no, na free agency é importante buscar a edge rusher a linha ofensiva ainda não está finalizada a meu ver uh, acho que para além do Mackay Beckton, uh, o Connor McVernon uh, a center Uh, não sinto tanto no Alex Lewis, no George Fenty e todos os jogadores que eles tiveram em rotação lá que eles tenham confiança que sejam titulares sólidos. E se vem aí um novo quarterback com um novo sistema, acho que é importante também reforçarem essa, essa situação. Mas pego no que disse dos Jaguars: Tem muito talento, têm muitas peças uh, que vão ter de entrar nesta equipa, mas têm muito dinheiro e tem muitas escolhas do draft. E por isso é atacar nas duas frentes e criar ou tentar criar pelo menos uma equipa que seja já competitiva no próximo ano.
1: Eu pegando nisso que, que, que disseste e indo mais para o, para o Mercado Livre, vejo uh, Joey Tunney, o, o guard, uh, que vai sair dos Patriots para o Mercado Livre, uh, muito provavelmente uh, como uma boa peça a ser adicionada nos Jets, tem, que tem muito dinheiro. Vejo Robert Sala a querer ir buscar dois edge, rush, edge rushers, como, como falaste bem, uh, peças basilares do esquema uh, que vai querer uh, instalar. Vejo uh, Trey Hendrickson, que, sai dos, que vai sair dos Saints, uh, o Yannick é, por exemplo, ou mesmo Leonard Floyd, que jogou nos Rams o ano passado e que, e que Robert Sala conhece bem. Para o lado ofensivo, vejo aquele esquema de Kyle Shanahan a querer, a querer ser instalado por Michael LaFleur e vejo um Curtis Samuel uh, mesmo ali pronto para aqueles jet sweeps e para aquelas movimentações todas e entrar no mercado com muita força, estes jets, eh, com a questão basilar que já falaste, Pedro, eh, que é a questão do quarterback: o que é que vão fazer? Porque este dinheiro, eh, com a vinda de um da Sean Watson, por exemplo, vai ser preciso de dinheiro para albergar eh, da Sean Watson.
0: Sem dúvida, aqui uma excelente análise do Pedro e do Nuno, eu tenho muito pouco a, a, aqui a adicionar. Uh, a única coisa que eu se calhar diria era talvez aqui vermos o, o nosso amigo, Sherman, uh, a seguir uh, Robert Salah para Nova York E ele serviu um bocadinho como mentor, porque ele vai ter que pegarem ali numa secondary, como o Pedro disse bem, com, sem nenhum nome sonante. Sherman chega, é experiente, ajuda ali um bocadinho o seu... Uh, e ele gosta muito de Salah. Ah, a implementar gosto. o seu sistema
1: e é, e, e é fantástico teres falado disso e teres relembrado a questão, a questão do Sherman e da reunião com Robert Sala porque nenhuma defesa e nenhum Zed Rushers funcionam sozinhos, não é? vão é. ter que ter apoio da secundária O Pedro salientou isso bem logo
0: no início sem dúvida, sem dúvida olhando então aqui para agora a equipa do nosso imperador Bill Belichick, os Patriots que hoje também já foram sonantes, aqui no dia 9 de março, da terça-feira, com a troca por Trent Brown, que basicamente tem um percurso particular. Para já ele é uma montanha humana. Eu acho que ele é o maior uh, tackle que eu me lembro de ver. Uh, e ele que teve três anos nos 49ers, foi depois para os uh, Patriots, teve lá um ano, depois foi para, para os Raiders à procura do contrato milionário, conseguiu quatro anos, 60 e muitos milhões e entretanto agora para regressar a New England teve que reestruturar o seu, o seu contrato e regressou isto para mim uh, é revelador de uma coisa Bill Belichick sabe que quer proteger o seu
2: quarterback acredita em Trent Brown mas quem é que vai ser o quarterback em New England? Isso é, isso é o problema, é, e acho que ainda é pior do que os Jaguars e com os Jets, porque eles, eles estão bem posicionados para o, para o draft e, e, o, e os Patriots não, não estão, por acaso houve alguém que nos perguntou no Twitter o que é que os Patriots iam fazer em várias posições, uma delas quarterback, eu simplesmente disse que não sei, não faço mesmo a mínima ideia do que, é que o Bill Belichick está a pensar, sei que vai ter uma linha ofensiva muito boa, Uh, mesmo com a saída possível do Joe Tooney que o, o Félix falou e do David Andrews, o center, uh, tem muito talento naquela linha ofensiva. Uh, Marcus Cannon, que é um jogador, um right tackle deles que fez opt-out o ano passado, pode uh, ser dispensável e este valor que eles têm no Cap Space pode ainda aumentar com essa, com essa saída do, do, do Marcus Cannon, mas aí está, é preciso mais peças, é preciso receiver. Uh, que eu acredito que vão no mercado de transferências um, a ajustar, e um pass rush, acho que é importante também ter um, um, um jogador que seja dominante no ataque ao quarterback apesar de ser uma defesa um bocado híbrida acho que o é preciso uma troca uma troca ou ir buscar alguém que seja efetivo nessa, nesse ataque ao Meus amigos, de 0 a 10 okay, sendo de 0 e 10
1: 10 uh... 10, toda, não, mas toda, <risos> toda uh, a probabilidade disso acontecer. é Newton de regresso aos Patriots? Não. 5. 3. A sério, estás no 3?
0: Eu estou mais 5, 6. 5, 6. 3. É sim, tu... eu não sei se estou a ser aqui uh, abençoado pelo, pelos astros que me dizem por favor não façam isso porque não vai funcionar de todo. Um... Sim, mas Cam Newton tem que ir para ser titular? Uh, estás, desculpa, conhecendo o que tu conheces do Cam Newton em termos de uh, personalidade e de, de postura, tu achas que ele quer ser suplente nesta fase da carreira dele? Não, mas pode ser titular. Ele acha que pode ser titular. E Ainda. Pode. Ainda Sim, no, lá no, no podcast no podcast do I Am Athlete com o Brandon Marshall e o Chad Johnson eles falaram um bocado e
2: sobre o Fred Taylor também é importante mencionar
0: o Fred Taylor, mas um, ele mencionou isso que acha que é um dos 32 melhores, e só eu acho que, há um, acho que há enquadramentos melhores para ele do que propriamente uh, New England, para ser muito sincero, e acho que não vai ser por aí, muito sinceramente não acho que vai ser por aí, mas é sem sombra de dúvidas a grande resposta. Uh, que os Patriots precisam de dar para, para a sua equipa na, na próxima temporada olhando agora aqui um bocadinho uh, os Washington são a equipa que estavam aqui em quarto uh, neste momento entretanto com os ajustes uh, acabou por cair aqui para, para sexto mas no entanto vamos olhar aqui para a equipa de Washington que uh, tem cerca de 50 milhões uh, para gastar, eles entretanto também aplicaram o franchise tag em Brandon Scherf que é um dos melhores linhas ofensivas e interiores da NFL. Curiosamente, e eu não sei se vocês já perceberam aqui uma coisa, todas as equipas que nós falámos até agora têm uma questão em comum, que é, têm quarto. o que é que vão fazer com o quarterback. E Washington, eu falávamos de Cam Newton, era um encontro que eu gostaria de ver acontecer. Eu gostava de ver Cam Newton nesta equipa de Washington. Acho que é mais a cara de, de, de Cam Newton... Acho que é mais aquilo que os Redskins... Uh, Redskins não, Washington precisa. E é yeah, a reunião com o Frank River, não é? Com o Ron, Ron River. Ron River, sim. <risos> Frank Sinatra. Isto, isto, foi, foi, isto agora foi o Lee Murphy. O engano, tu enganas-te. Agora, o Pedro, engana-te lá, diz lá qualquer coisa
2: errada. Vá. Não, não consigo, não consigo. Uh, mas para entrar já no Washington... Vamos já aqui, eu acho que o draft uh, é uma boa hipótese mas é de notar que o Washington, apesar de ser uma equipa com recorde negativo, foi aos playoffs e só isso faz com que não esteja numa posição muito atrativa no que toca ao draft. Eu acredito que que, que ataquem a free agency não sei se vão atacar algum dos nomes mais sonantes, mas acredito que vão tentar ir buscar muito daqueles jogadores de segunda e terceira linha que não vão pedir tanto dinheiro nas várias posições que precisam, uh, tanto quarterback como por exemplo um Cam Newton, wide receiver porque precisam de ajuda para, o, para quem quer que seja o quarterback e, e eu acho que a linha ofensiva também precisa de um ajuste, sendo que a defesa eu acho que é, é espetacular e acho que vai ser pouco Uh, o foco de, de Washington nesta off-season Sim, sabes Vocês que uh, uh,
0: desculpa Nuno sabes que aqui há um ano atrás eu disse que achava que o Washington ia ganhar a divisão mas depois de tudo o que aconteceu e, e eu estou a dizer isto porque isto está gravado eu posso me dar ao luxo de dizer isto porque isto está gravado mas depois de tudo o que aconteceu no ano a seguir, em particular com, com o plantel que os Cowboys apresentaram não vou ser aqui passarinho nenhum e dizer que continuem a acreditar claro. nisso um, no entanto, olhando um pouco agora para o, para o plantel de Washington, eu acho que eles estão a uma, duas peças de serem uma equipa que cuidado com eles. Mas em que posição, por exemplo? Precisam de resolver a questão do quarterback e precisam de adicionar mais algumas armas uh, ofensivas. Acho que uh, McLaurin... Uh, Sim, Terry McLaurin. Terry McLaurin uh, é, sem sombra de dúvidas, o número um, mas eles precisam do número dois, Precisam de um tight end. De, Uh, que também possa, se calhar, dar ali outra dimensão ao jogo. Mas já sabe, depende um bocadinho de quem for o quarterback. Acho que isso também vai determinar muito as necessidades do sistema ofensivo. Sim, eu gosto de, por exemplo, de
1: Alan Lazar que vai entrar para, para o mercado livre, uh, para estes Washington, para a posição de receiver. Caso queiram investir um bocadinho mais Uh, Corey Davis uh, dos, dos Titans que, que, que acabou a época uh, em grande, que também vai entrar no mercado livre também pode ser uma opção ali para pa número dois. Uh, são, são, são ambos bons número dois ou tiveram um, uma boa época uh, na posição de número dois. e depois acho interessante uh, estes Washington Football Team precisarem uh, de um left tackle uh, para proteger o seu próximo quarterback poderiam ir buscar Trent Williams, mas uh, decidiram entrar em, em rota de colisão direta com Trent Williams há uns anos atrás, uh, portanto sabemos que isso não vai acontecer.
0: Não vai, não vai. Dificilmente vai, nunca sabemos. A NFL é sempre uma liga de probabilidades e de incerteza. A quinta equipa que nós tínhamos aqui era os Colts, que entretanto acabaram por subir um bocadinho com as movimentações que houve por parte das outras equipas tem também cerca de 50 milhões para gastar e os Colts foram uma equipa que já responderam à questão de quem é que vai ser o quarterback, é Carlos Sanuente, parecem um plantel extremamente equilibrado em várias, uh, nas duas, nos dois lados em particular, na defesa e no ataque. Onde é que vocês acham que eles podem uh, ir procurar aqui, se calhar, uma outra peça,
2: uma outra arma para a sua equipa? E os Colts... Para mim, e acho que é essa a questão maior, é left tackle. Quando uh, retirou-se, por isso era ir buscar Trent Williams. É, é batota é ter Trent Williams ao lado do Quentin Nelson, mas, mas acho que para os colds era, era a cereja no topo do bolo. Uh, ficava uma, uma equipa perigosa no jogo incluído, ainda mais perigosa no jogo incluído, o que permitia ao Carson Wentz também florescer. Uh, a quantidade de receivers que aparecem no draft no segundo e terceiro round permitiu-os ir buscar um, um receiver, até no primeiro round quem sabe e ir buscar um, mais um cornerback e eu acho que são uma equipa muito muito uh, perigosa uh, também podem ir buscar um pass rusher agora na free agency porque precisam e vão buscar um left tackle no draft porque há aí boas opções portanto eu acho que os Colts estão numa posição em que facilmente garantem todos os todos os jogadores para as posições que, que precisam e, e neste momento e ainda por cima confiando no que o Chris Ballard tem feito muito dificilmente estes Colts não vão sem pior equipa do que foram o ano passado
1: Sim, eu, eu, eu concordo plenamente com isso que disseste Pedro, eu, eu acho que os Colts são capazes de ser a, a equipa mais saudável Uh, da NFL uh, em termos de gestão de dinheiro uh, e uh, escolhas no draft que uh, pagam menos uh, logo uh, essa, essa gestão entre ter um plantel feito uh, a partir do draft e depois de recompensar uh, os jogadores que têm um bom início de carreira uh, uh, nos Colts e depois irem buscar peças basilares porque são necessárias Foras, pagando um bocadinho mais, tem sido feito de uma forma uh, fantástica por Chris
0: Ballard. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E agora falámos das equipas que tinham mais dinheiro para gastar, mas existe sempre o reverso da moeda. São as equipas que estão neste momento com um cap negativo, ou seja, têm que, uh, e a NFL vai ter que entretanto delinear o, a linha, não é? e vão ter que conseguir estar abaixo dessa linha com os contratos que têm atualmente. Neste momento existem nove equipas em, uh, aqui a em, em infringirem as regras, entre aspas. Os Saints são o pior caso, têm cerca de 45 milhões negativos. Temos os Rams com 29 milhões, os Eagles com 25, os Chiefs com 18, Falcons com 11, e depois temos aqui Packers, Giants, Bears e Vikings todas elas com entre 5 a 2 milhões de negativos, sensivelmente. A minha questão para vocês é, não vamos aqui entrar em todas as equipas, mas que nomes sonantes, aqui em termos de bons atletas, é que vocês acham que poderão ser dispensados dentro destas equipas?
2: Sim, estas equipas têm, têm claro problema, nós também já tivemos a oportunidade de falar destas das piores no, no tudo sobre futebol americano e ir mais, ir mais a fundo, uh, e agora mais para a frente dá para ver que ainda não se livraram de certos nomes, Uh, acho que é interessante do lado do Chains tanto January Jenkins Juan Alexander e Emmanuel Sanders são jogadores que muito provavelmente vão, vão estar na porta de saída e que são jogadores não sendo estrelas bastante capazes de, de, de jogar bem e ser bons starters para alguma equipa que precise nos Rams uh, dentro do Michael Brockers e, e do Rob Ivanstein tanto na linha defensiva e ofensiva vão haver mexidas quase de certeza e depois nos Eagles acho que há muitas peças que eles podem mexer uh, o Malik Jackson, o Alfred Jeffrey Barnett, o Marquise Goodwin e o, e o Zachary são os maiores, apesar de alguns deles apresentarem um dead cap um bocado preocupante e outro assustador, nome é, é, um, é um Brandon Brooks, um de. Para meu ver, quando está saudável, é top 3 na NFL, que, pelos vistos, há rumores que pode ser trocado, e se for trocado é, é blockbuster. Sem dúvida, sem dúvida Sim, alguma. E, tem, e tens, tens
1: o Zé também, não é? Que, que tem é sido troca, falado, falado, falado. De, para, para troca também. Eu, eu, eu gostava de, de falar do caso do Anthony Bard nos Vikings. Uh, que é um, um linebacker que tem tido uma ou outra lesão uh, mais grave mas quando joga e quando está saudável que é maioritariamente do tempo uh, é um jogador fantástico, Anthony Barr naquele esquema de, uh, de Mike Zimmer e pode ser uma, uma, uma despensa uh, uh, que os Vikings têm que fazer por causa do, do teto salarial Uh, também, também pensei no Chandler Jones vou ser sincero, só que com terem ido buscar JJ Watt uh, é para criar ali uma paralha com, com Chandler Jones portanto não, não faria qualquer tipo de sentido. Sim, pois há
0: aqui outras equipas que lá estão, estão aqui com algumas, alguns milhões de negativos, eu, eu gosto sempre aqui de mencionar um caso específico que é os Falcons que neste momento têm um, um saldo bastante negativo e têm apenas 39 jogadores sob contrato. O que é estranho e revela, uh, olhando um bocadinho aqui para a sua folha salarial, que têm cinco jogadores com um peso tremendo, uh, nomeadamente Dante Fowler Jr., que pesa quase 10% do, do cap salarial, Jake Matthews a mesma coisa, Grady Jarrett 11 milhões, Julio Jones 12%, um, 12 e Matt Ryan 22%. Matt Ryan vai sem sombra de dúvidas ter o um contrato reestruturado, quero acreditar pois e depois vão ter que tomar aqui algumas decisões porque senão vida dura Sim, um, um dos elementos que eu queria também uh, referir era precisamente Dante Fowler,
1: ele recebeu um contrato, uh, creio que foi de três anos ou quatro anos Uh, o, ano, o ano passado para os Falcons para resolver uh, uma situação que não resolveu. Não resolveu, de todos. Uh, portanto, uh, a exorbitância, ainda agora disseste, 10% do teto salarial de uma equipa despendido num jogador que tem uma função principal, que não a consegue fazer, uh, carde mais e tem que seguir vida.
2: O problema destes, destes contratos dos Falcons é que os Falcons pagam mais se os mandarem embora praticamente pagam mais em dead cap se os mandarem embora. Por isso eu acredito que uh, qualquer um deles fique, porque, porque está o dead cap é tão alto que, o, que quem vem do lado do Arthur Smith e o Dean Peace tem de tentar maximizar estes jogadores para fazer valer os contratos. Não, acho que não se podem dar ao luxo de os mandar embora.
0: Sim, acho que é aqui há algumas questões, algumas dúvidas que podem imperar e ficar aqui até serem resolvidas quando o teto salarial for definido e quando percebermos uh, como é que estas equipas vão conseguir sair, já os Saints eh, 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 aquilo, é, aquilo é, é magia financeira, magia financeira é o que eles costumam fazer hum, é importante também falarmos aqui então agora dos jogadores que foram entretanto já franchise tag, não é? Já fomos mencionando aqui um pouco ao longo do episódio mas aqui encontrando um resumo até ao momento e novamente volto a relembrar que ainda faltam aqui algumas horas para o, o deadline, o prazo final em que as equipas podem aplicar, mas aquilo que sabemos é que Brandon Scherf vai voltar à equipa de Washington, já foi mencionado, Marcus May regressa aos Jets, já foi mencionado, Justin Simmons vai ficar nos Denver Broncos, ainda não o tínhamos dito, Taylor Motta no linha ofensiva dos Panthers, vai também ficar, Cam Robinson fica nos Jaguars, já foi dito, e Leonard Williams vai ficar nos Giants, aqui com um peso na casa dos 17 milhões. E Chris Godwin, surpresa das surpresas, foi o eleito entre os três jogadores que os Bucks podiam aplicar a franchise tag, sendo que Shaquille Barrett e Lavonte David vão então para o mercado livre. Outros nomes que também vão de certeza para o mercado livre, porque já foi quase que aqui oficializado, é Hunter Henry, o tight end dos Chargers, Bud Dupree, o outside linebacker dos Steelers uh, da vão David, de Shaquille Barrett Kenny Golladay, receiver estrela dos Lions Keanu Neal, safety dos Falcons que tem sido aqui um bocado uh, abençoado com lesões indesejáveis e Joey Tooney o linha ofensivo dos Patriots também já, os, já o tínhamos dito vocês acham que ainda vai haver aqui algum nome que há de ser uh, há de levar com a tag assim à cabeça, o único que me vem é Alan Robinson dos Bears, mas eles não estão com uma saúde financeira propriamente, uh, neste momento, positiva para fazerem isso. O que é que vocês acham?
2: Sim, uh, acho que o Alan Robinson é, é, o maior, uh, é a maior incógnita neste momento. Acho que tanto ele como a Golada eram as incógnitas... Uh, Acho que o Alan Robinson, visto, como disseste bem, o gola vai testar o Mercado Livre. Uh, é o Alan Robinson a maior incógnita que havia. Era, era visto como talvez o segundo, maior free, o segundo, terceiro, maior free agent atrás do deck, uh, muitas vezes só atrás do deck para a maior parte dos analistas, e por isso estou, estou curioso para saber uh, por onde é que ele vai, porque está não não serão um, uh, indicações de se ele vai levar a tag ou não, se ele disse que se jogava com a tag ou não, porque às vezes o receiver podia simplesmente dizer podem fazer a tag, mas eu não jogo uh, porque está nesse, pode fazer isso e por isso não faço a mínima ideia o que é que o Alan Robbins vai fazer até porque ele já disse que estava disponível para jogar por qualquer uma das equipas
0: Não, e ainda bem que mencionaste o Deck Prescott, porque ainda não tínhamos falado aqui deste tópico, Deck Prescott também foi um dos jogadores que Uh, não levou com o franchise tag, mas basicamente desbloqueou uma situação que durava aqui há mais de dois anos, que é de receber um contrato bastante chorudo, neste caso de 160 milhões, uma média de 40 milhões ao ano durante os próximos quatro anos, tornando-se o segundo quarterback mais bem pago da NFL. Nuno, o que é que tu achas sobre este contrato? Epá, o Dak Prescott conseguiu,
1: ok? Conseguiu. Uh, espremeu Jerry Jones Espremeu os Cowboys uh, O verdadeiro conceito De, uh, de ter leverage uh, De ter uma vantagem competitiva Foi aquilo que, que Dak Prescott fez uh, uh, os, os Cowboys De repente vêm isso aqui numa situação uh, Em que sinceramente uh, não, não se podem Dar ao luxo de perder Dak Prescott uh, E Dak Prescott Não vai renunciar aquilo que pediu e isto, isto é uma situação já prolongada Deck Prescott já rejeitou que se saiba creio que foi um ou dois contratos por parte dos Cowboys devem ter sido muito, muitos mais acredito eu ao, ao longo destes dois anos Uh, como disseste, uh, e agora, mesmo lesionado, os Cowboys uh, viram-se encostados à parede e tiveram que pagar aquilo que Prescott sempre quis, uh, que era atingir os, o patamar dos 40 milhões. Uh, é, é, o, é o quarterback com mais uh, dinheiro garantido no contrato na história da NFL. Uh, pronto, conseguiu. Espremeu. Uh, acho, que os cowboys têm, acho que os Cowboys têm muitos problemas uh, para resolver. A linha ofensiva já não é a linha ofensiva que era. Vamos ver se Zeke Elliott continua a fazer uh, por merecer o contrato de... Uh, eu, eu não sei se ele é, mas, mas é top 3 de certeza, uh, de running backs mais bem pagos da liga. Uh, vamos ver se continua a produzir a esse nível. Uh, ou se pode ser... Lá está, isto depois... Uh, tem sempre a ver com a forma como os contratos foram feitos, uh, se, se é potencial alvo de troca, de dispensa, etc.
0: etc. Sim, o contrato do Zeke é, como tu disseste, é o terceiro melhor contrato de running backs, mas é um contrato duro para os cowboys. Eu acho que aquilo foi muito mal estruturado.
2: Sim, não o podem cortar,
0: não pode. o conseguem cortar por causa do peso para o, para o cap uh, morto, entre aspas, vai ser muito complicado eles conseguirem sair disso. Vamos lá ver como é que vai se gerar toda esta situação. Eu, acima de tudo, muito genuinamente, eu espero e fico feliz pelo Deck, porque eu acho que o Deck deve ser uma pessoa mesmo extraordinária e revelou já em várias instâncias na forma como lidou com determinadas situações, como se posicionou, mesmo na questão de, de, de todas as doenças mentais. Ele também se foi verbal e passou por, por umas situações também do foro pessoal e, e gostei bastante da maneira como ele reagiu e lidou com a situação. Espero mesmo é que ele vote saudável e possa dar uh, espetáculo no relevado e que nos venha provar, aos três, pelo menos nós os três, acho que estamos alinhados nisso, que ele recebeu demasiado dinheiro uh, do que na realidade deveria ter recebido. Antes de terminarmos, eu lancei aqui um desafio no Twitter e no Instagram aos nossos uh, espectadores e a quem nos acompanha aqui no nosso trabalho na, na Eleven para nos deixarem algumas perguntas para nós tentarmos dar aqui resposta. Eu vou tentar direcionar aqui as perguntas sempre uh, ou para o Pedro ou para o Nuno, para também uh, sermos aqui mais objetivos. Entretanto, a primeira, só para fazer aqui menção, seria a do Manuel Figueiredo, mas já não faz sentido, porque ele pergunta-nos se o Sheriff pode ir para os Jets. O Sheriff não vai lá de nenhum, entretanto a equipa de Washington aplicou o Franchise Tech. Por isso, pegando aqui na seguinte, e porque eu sei que o Nuno gosta muito dos Jets, o Hugo Braz hum. perguntou-nos se Jason Verrett que já disse que vai ser um jogador livre poderá fazer sentido para a equipa de Nova York é,
1: pode fazer sentido seria uma reunião com Robert Sala mas Jason Verrett tem sido um jogador propenso a lesões ao longo de toda a sua carreira foi, foi escolha no primeiro round por parte dos Chargers há uns anos atrás mas foi sempre lesão atrás de lesão Pode ir para os Jets, mas eu acho que os Jets querem, querem refrescar e a trazer alguma experiência e a pagarem mais por alguém. Uh, será, por exemplo, por Richard Sherman, como, como falámos há
0: pouco. Sim, eu acho que pode ir para um lado ou, ou pode ir para o outro. Eu iria para o Sherman, mais pelo contexto que também apresentámos. Entretanto, aqui o Maurício perguntou-nos para onde é que iria parar Chris Godwin e Chuck Barrett. Pedro, Godwin não vai lá nenhum... Para onde é que achas que Jack Barrett poderá ir? Vai atrás dos big bucks? Ou vai atrás aqui de um próximo anel?
2: Vai, vai atrás do dinheiro. Ele já disse que é aquele que está num ponto de carreira em que quer ir atrás do, do dinheiro. Uh, e é agora que o vai conseguir. Eu acredito que, que irá, por exemplo, para uns Jets. Uh, não, vejo, não vejo os Jets a gastar muito no lado ofensivo. Não vejo os Jets a gastar muito... No, no linha de, num cornerback ou num safety mas vejo os a gastar muito num pass rusher especialmente com o Robert Sala com o sistema tem e é ele o head coach e, e por isso uh, check Barrett nos Jets acho que seria a minha, a minha hipótese Ok, entretanto
0: aqui o Afonso perguntou-nos uh, com a redução do cap quantos jogadores é que vão mesmo conseguir o contrato desejado eu esta aqui posso responder eu, eu acho que isto aqui tem mais a ver com a questão da economia Tu não deves assinar um contrato quando a economia não está propriamente boa. Por isso eu acho que nós poderemos ver este ano aqui algumas exceções, ou seja, jogadores assinarem contratos de um, dois anos em vez de se comprometerem aqui a, a contratos de maior duração e dessa forma espero um bocadinho que a economia dos próximos dois anos melhore, que as equipas consigam ter mais dinheiro e depois sim vão atrás do, do contrato maior. Obviamente também tem que se ter em consideração que posição é, que jogador é, qual é que é a sua idade, isso tudo entra na equação, mas no entanto, eu não sou economista, uh, no entanto, quando a economia não está boa, comprometimentos, uh, haver aqui um compromisso a longo prazo, nunca é boa ideia. Eu acho que os grandes
1: jogadores vão receber muito dinheiro, ou seja, os Trent Williams da vida, vão receber os Joey Tunney, vão receber muito dinheiro, o Corey Lindsley, Uh, só falei de linhas ofensivas por acaso <risos> Mas, pronto. Uh, acho que vão receber uh, muito dinheiro e daqueles contratos de 3, 4 anos, ou seja jogadores afirmados, só que agora às incógnitas, sim mais do que nunca,
0: contratos uh, uh, curtos Entretanto aqui o Diogo Carvalho perguntou-nos e esta aqui é uma resposta de sim ou não e posso lançar para os dois Aliás, vai para os três, porque vamos poder dar toda a opinião. Will Fuller, fica em Houston ou não? não. Um, dois, três, não. Ok, não. para fogo. Ah, não. Tu, tu é tens é, logo, é, tens eu, logo. Eu, me... Sabes porquê? É para, para dizermos que vamos ter todos concordar mas, com ele. Numa Olha, resposta de sim ou não, também eu, Pedro. Numa <risos> resposta de sim ou não, também não, eu. Mas, é, mas é, acho que é, acho que é objetivo. Tá. Acho que é objetivo que, que não vai ficar em, em Houston e teve as questões também agora no final da época passada com a questão de consumo de estupefacientes que são ilegais na NFL, não sei até que ponto é que isso também não poderá aqui impactar agora um pouco como as equipas vão olhar para ele. Entretanto, aqui o Gonçalo Marta perguntou-nos se devemos ajustar um franchise, um jogador de franchise a um sistema, ou o sistema deve ser ajustado ao, ao jogador estrela. Por exemplo, acho que um bom exemplo para isto é se calhar a Russell Wilson. Acham que Sendo ele um franchise player,
2: deve-se ajustar o sistema a ele? Ou ele é que tem que se ajustar ao sistema? Acho que temos de ajustar ao franchise player. Eu não, no mundo ideal, nós tínhamos o um sistema implementado e o franchise player entrava depois nesse, nesse sistema implementado. Mas eu acho que, especialmente falando de um franchise player, tem de se ajustar porque o franchise player vai receber como um franchise player e teoricamente vai jogar como um franchise player portanto tu queres maximizar o valor dele dentro do campo e por isso tens de ajustar o teu sistema o teu sistema é se o, o ele, Su, Russell Wilson só sabe fazer passos longos então, vamos buscar só Dicamete Calves que correm 4x4 e que tem 2 metros e meio de altura é isso que vamos fazer basicamente não vamos passar 35 jogadas a, a, a fazer com que ele dê a bola a um running back pelo menos é a minha opinião pago-lhe pesador ele joga muito bem. Eu sempre, eu sempre tiver hipótese, a bola vai estar na mão dele para decidir o jogo. É isso. Entretanto, aqui mais algumas
0: perguntas. O Yuri Pereira no Twitter perguntou-nos que regras é que nós achamos que prejudicam o jogo e que regras deveriam ser eliminadas ou melhoradas. Eu tenho muitas. Eu assim à cabeça tenho muitas. uma, que é aquela, Há, aquela da bola é... sair do fumble dos Browns e, e dos um, Chiefs, no jogo div, dos Divisionals, eu, essa para mim deveria ser modificada. Mas o Pedro já disse aqui muitas, por isso...
2: E, e é talvez a primeira é o roughing da Pacers, que já que está a tornar uma coisa ridícula na NFL. Uh, um linha defensivo, que talvez tenha de lutar contra um double team, porque tem azar e cai em cima do quarterback, e não é um sec que é uma falta de 15 jardas. Eu acho que é completamente ridículo uh, o, o que andam a chamar de drafting da peça na NFL e, e depois é a espécie de interferences que também pois. me fazem um bocado de espécie. Uh, também, também, me dico, um
1: bocado no... de também me fazem um bocado de
2: confusão. É, é, para mim é as duas. Acho que se protege demasiado o quarterback e acho que se protege demasiado o receiver. Um, e pronto, eu acho que é imposs... não deixa o jogador defensivo jogar. Por outro lado, uh, olha, é uma ótima pergunta para
1: abordar, porque acho que nunca falámos disto. Uh, uh, houve uma equipa que eu não tenho presente agora, uh, que pediu para alterar o on-site kick. Os Eagles. Foi, foi quem? Os Eagles, acho eu. Exatamente, foram os Eagles. Uh, estão sempre a propor uh, mudanças, mudanças às regras. Uh, mas uh, uh, propuseram, e o que é que vocês acham, uh, do on-site kick deixar de ser aquele o, o chuto Uh, como, como sabemos que é, uh, para passar a ser
2: um quarto de e 15 jardas. Eu, eu, não, eu não gosto da alteração. Eu também não porque gosto. Porque a questão é que no on-site como está agora, estão praticamente todos em nível de igualdade. Uh, Na num, outra situação não estão. Há muito mais discrepância do que se forem os Chiefs a fazer, do que se for outra equipa que corre maioritariamente a bola. Por exemplo... Isto, uh, os a Eagles os acham que com o
1: arte está tudo bem <risos> e conseguem,
2: conseguem completar isso. facilmente. Os Eagles neste momento são uma, 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 são uma organização questionável por isso eu não, vou, eu não vou tentar perceber o porquê deles, mas para mim acho que há demasiada desvantagem para algumas equipas com a alteração.
0: Vamos agora aqui para uh, uma questão que tem ramificações por parte do Tactical Sup Superb que basicamente nos perguntou o que é que os Packers devem fazer no que toca à posição de running back. E ele dá-nos aqui quatro cenários. Contrato grande a Aaron Jones e deixar Jamal Williams sair. Contrato menor a Jamal Williams e deixar Jones sair. Ficar com os dois ou deixar os dois irem-se embora e apostarem no AJ Dillon. Qual é que vocês escolheriam? Eu deixava os dois irem embora. Eu deixava os
1: dois ir embora, acho que. Uh, mas, mas eu, enquanto general manager, como vocês me conhecem, não é? Uh, não, a, acho que a posição de running back uh, não é uma questão de sobrevalorização ou de subvalorização. Acho que tem um valor. Acho que tem um preço. Uh, e acho que os, os big bucks, os. Uh, 14 milhões, os 18 milhões, os 16 milhões uh, são para ser gastos em posições mais. Um, não é fundamentais, é complicado. É, é noutras posições, uh, chamemos-lhe assim. E, e acho que os running backs. Menos substituíveis. Acho que os um running backs são, são precisamente é. mais substituíveis. Uh, também uh, mais propensos à mocada, não é? A receber claro. mocadas valentes.
2: Sim. Eu, eu não, era, não era tão agressivo, mas também não pagava grande ao Aaron Jones. Uh, ficava com o Jamal Williams na mesma e fazia parelha com o AJ Dillon. O AJ Dillon é a segunda ronda. Uh, acho que tem de ser uh, começar a ser a evidência assumindo que, que está a entrar bem no sistema e na equipa, acho que tem que começar a ser evidência, e, e pego no que o Nuno disse, não pagava tanto ao Aaron Jones, sabendo ainda por cima que tinha estes dois na, na retaguarda prontos para, não digo fazer tão bem, mas para fazer muito, muito aproximado.
0: Não, eu, eu, eu costumo dizer isto, né? mas estou mais em concordância com o Pedro, e, ah, e, o... e acho que iria mais para aí. Desculpa, ir. Eu, desculpa, eu... eu sei, desculpa. Pronto. Eu sei que tu sabes. Desculpa. Também já passei por isso. Mas eu acho que iria mais por aí. Ficar com Jamal Williams. Aaron Jones eu acho que não vale o dinheiro todo. Que lhe... Porque ele poderá estar a, a expectar. E acho que AJ Dillon... Alguém ouço... vai pagar. AJ Alguém Dillon pagar. pode ser a próxima uh, big thing na posição de running back. Eu acredito mesmo. E vi ali muitos flashes que AJ Dillon pode ser uma, um excelente jogador para os próximos anos Última questão antes de encerrarmos foi do Ricardo Marcelino que nos perguntou se os Panthers deviam trocar de escolha com os Jets para ir buscar Zach
2: Wilson, sim ou não? Os Panthers sim, os Jets é que não, não devem ser parvos ao ponto de aceitar <risos> mas os Panthers deviam tentar, acho que sim Então mas tu achas que os Jets deviam ir buscar o Zach Wilson, é isso? Claramente, Claramente não há dúvida nenhuma então, mas olha,
0: agora vou-te atirar para debaixo do teu carro. Não vais? Pois. Porque eu lembro-me que há uns tempos tu dizeres que a estatística da NFL diz que oh, e, não e, se sim. vai
2: buscar quarterbacks na segunda escolha. É verdade, isso é verdade, mas uh, acho que não faz sentido nenhum se por causa dessas estatísticas já de te dizerem... Já viste o que é que é o Robert Sala chegar à, à conferência de imprensa? Então, que é que trocou a segunda escolha? Porque não escolhem quarterbacks com a, a estatística. Disse-me que eu não escolho quarterbacks com a segunda. O Dan Campbell dava-te uma resposta mais engraçada. Não vale a pena, não vale a pena, pro, do caso dos Jets, uh, estar simplesmente a assumir um Sam Darnold que tem pouco tempo de contrato e é uma incógnita. Para isso, prefiro Zé Wilson uh, a ser uma incógnita e ter 5 anos ou 4 de contrato, sendo que o Zé Wilson está, está muito bem avaliado e, e acho que tem um potencial dentro do sistema que o Darnold não tem.
1: Vamos ver a resolução da saga Watson, ok? O que é que, o que, é que vai sair dali? Porque para mim, uh, podendo meter aqui os Dolphins à mistura, uh, são as três equipas... Uh, que estão na conversa para, para Sean Watson e estar e, e na conversa para Dashaun Watson implica obrigatoriamente essa, essa escolha de primeira ronda, seja a número 2 dos Jets, seja a número 8 dos é a número, oito, não é? Dos número 8
2: dos e a 3 Mas dos é. Dolphins Sim, não, e sabendo Exatamente. que os Dolphins e os Jets têm muitas escolhas de primeiro round e tudo, por isso vai ser uma novela que Mas, acho que está longe de acabar.
0: Muito sim, está longe de acabar. E os dias passam e a resolução tarda, não é? Mas muito sinceramente, eu acho que os Panthers deviam ir fazer esse push. E eu acho que os Jets deviam aceitar. Eu acho que Sam Darnold ainda devia ter uma oportunidade em Nova york de fazer algo acontecer. Sam Darnold encaixa. B dentro do sistema que acredito que Michael LaFleur possa trazer de Kyle Shanahan, por isso tem que lhe ser dado aqui, na minha opinião, a margem para tentar fazer algo acontecer. Se tal não, 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 não acontecer, efetivamente para o próximo ano é outro ano, é outra abordagem e Robert Sala vai certamente estar lá, independentemente do que aconteça esta temporada. Um, meus amigos, obrigado a todos que nos acompanharam neste episódio especial do podcast NFL 11 totalmente dedicado aqui ao mercado livre da NFL e também a estas perguntas que nós temos sempre o prazer de responder voltaremos dentro de duas semanas para ver se algumas das nossas previsões fizeram sentido ou se simplesmente devíamos parar de tentar fazer aqui previsões da NFL um, vamos acompanhar as mudanças de camisola que tivemos e que teremos para 2021. Obrigado a todos. Já sabem que Podcast Eleven, ouvir na desportiva, é outro nível. Um forte abraço, uma excelente semana e até breve.